0: Capítulo 12 O Bispo Trabalha No dia seguinte, ao nascer do sol, Monsenhor bemvenu passeava no jardim quando a senhora Magloire correu em sua direção completamente aflita. — Monsenhor, Monsenhor! — gritou ela. — Vossa grandeza sabe onde está a cesta com a prataria? — Sei — respondeu o bispo — Bendito seja o Senhor, tornou ela. Eu não sabia que fim tinha levado. O bispo acabava de apanhar a cesta em um canteiro e entregou-a à senhora Magloire. Aí a tem. Mas não há nada dentro, disse ela. E os talheres? Ah, replicou o bispo, então é a prata que procura? Não sei onde está. Jesus, Senhor, então foi roubada. Foi o homem de ontem à noite que a roubou. No piscar de olhos, a senhora Magloire, com toda a vivacidade que tinha, correu ao oratório, entrou na alcova e voltou até o bispo. Este acabara de abaixar-se e contemplava com a maior tristeza uma planta quebrada pela cesta que caíra pela platibanda. Ao ouvir os gritos da senhora Magloire, ergueu-se. Monsenhor, o homem foi-se embora e a prata foi roubada. Ao fazer essa exclamação, seus olhos bateram em um ângulo do jardim, onde viam-se traços recentes de escalada, e um caibro havia sido arrancado. Olhe, foi por ali que ele fugiu, saltou para a viela cochefilé. Que maldade! Roubou nossos talheres! O bispo ficou silencioso por um momento depois, com um olhar sério, disse calmamente à senhora Magloire... — Antes de mais nada, aquela prataria nos pertencia? A senhora Magloire ficou sem saber uhum. o que dizer. Mais um momento de silêncio e o bispo prosseguiu. — Senhora Magloire, havia muito que eu era ilícito possuidor daquela prata. Ela pertencia aos pobres. — E quem era aquele homem? — Um pobre, evidentemente. Ai, meu Deus, replicou a senhora Magloire, não é por mim nem pela senhorita Batistini, para nós tanto faz, mas é por sua causa, monsenhor, como vossa grandeza irá comer agora? O bispo encarou-a com um ar de espanto e respondeu, ora essa, então não há talheres de estanho? A senhora Magloire deu de ombros, o estanho deixa mau cheiro, nesse caso, talheres de ferro. A senhora Magloire fez uma careta expressiva. — O ferro deixa gosto. — Então, talheres de madeira, disse o bispo. Daí, a alguns instantes, ele almoçava aquela mesma mesa em que Jean Valjean, no dia anterior, estivera sentado. Enquanto comia, Monsenhor Benvenu dizia, gracejando a irmã, que não falava uma palavra e a senhora Magloire, que resmungava baixinho, que não é preciso garfo nem colher, mesmo de madeira, para molhar um bocado de pão numa xícara de leite. Também, cada ideia, falava sozinha a senhora Magloire, andando para lá e para cá, recolher um homem daquele e mandá-lo dormir bem ao lado. Ainda bem que só roubou, santo Deus, só de lembrar me arrepio. No instante em que o bispo e sua irmã iam levantar-se da mesa, bateram a porta. Entre, disse o bispo. A porta se abriu. Um estranho e violento grupo apareceu na soleira. Três homens agarravam um outro pelo pescoço. Eram três soldados e Jean Valjean. Um cabo, que parecia chefiar o grupo, avançou em direção ao bispo fazendo a continência militar e disse, Monsenhor, ao ouvir essa palavra, Jean Valjean, que parecia prostrado, ergueu a cabeça com ar de assombro e murmurou, Monsenhor, não era então o abade? Silêncio, disse um soldado, é o senhor bispo. Monsenhor Bienvenu aproximou-se com a presteza que lhe permitia sua idade avançada. Ah, então voltou? exclamou, olhando para Jean Valjean. Estimo muito vê-lo. Mas então, dele lhe também os castiçais, que são de prata como o resto, com o que pode obter uns duzentos francos. Por que não os levou juntamente com seus talheres? Jean Valjean abriu os olhos e encarou o venerável bispo com uma expressão que nenhuma língua humana poderia traduzir. Então, o que este homem diz é verdade, Monsenhor? Perguntou o que chefiava. Nós o encontramos. Ele andava como alguém que foge. Foi preso para averiguação. Levava esta prataria. E disse aos senhores, atalhou o bispo sorrindo, que a tinha recebido de um pobre padre na casa de quem passara a noite. Vejo que foi isso, e os senhores trouxeram no aqui foi um engano. Sendo assim, replicou o chefe, podemos soltá-lo? Sem dúvida, respondeu o bispo. Os soldados largaram Jean Valjean que recuou. — É verdade que estão me soltando? — exclamou ele, em voz quase inarticulada e como se falasse dormindo. — É verdade, está solto, não ouviu? — disse um soldado. — Meu amigo — disse o bispo — antes de ir embora, pegue os castiçais. Foi, foi até a lareira, pegou os dois castiçais de prata e os entregou a Jean Valjean. As duas mulheres viam o que fazia sem dizer uma palavra. Sem fazer um gesto, sem lançar um olhar que pudesse constrangê-lo. Jean Valjean tremia inteiro. Pegou os dois castiçais maquinalmente e com o um ar desvairado. Agora, disse o bispo, vá em paz. A propósito, quando voltar, meu amigo, não precisa passar pelo jardim. Pode sempre entrar e sair pela porta da rua. Ela está fechada apenas por uma tramela, seja de dia ou de noite. E voltando-se para os soldados, acrescentou, os senhores podem retirar-se. Uhum. Os soldados afastaram-se. Jean Valjean sentiu-se como quem fosse desmaiar. O bispo aproximou-se dele e disse-lhe em voz baixa, não se esqueça, jamais se esqueça de que me prometeu empregar este dinheiro para tornar-se um homem de bem. Jean Valjean que não tinha lembrança alguma de ter prometido o que quer que fosse, ficou sem saber o que dizer. O bispo carregara nas palavras que proferiu. Retomou com solenidade. Jean Valjean, meu irmão, lembre-se de que já não pertence ao mal, mas sim ao bem. É sua alma que acabo de comprar. furtua aos maus pensamentos e ao espírito de perdição para entregá-la a Deus. Capítulo 13 o Pequeno Gervais. Jean Valjean saiu da cidade Como quem estivesse fugindo E se pôs a caminhar Apressadamente pelos campos Pegando os caminhos e atalhos Que apareciam Sem reparar que a cada instante Voltava para onde já havia passado Assim vagou toda a manhã Sem comer nem ter fome Muitas sensações desconhecidas O agitavam Sentia uma espécie de ira mas nem sabia contra quem. Não sabia dizer se estava emocionado ou humilhado. Em alguns momentos, era tomado por um singular enternecimento que combatia, opondo a ele o endurecimento de seus últimos vinte anos. Esse estado o afligia, via com preocupação abalar-se em seu íntimo uma espécie de pavorosa calma que a injustiça de seu infortuno lhe havia dado. Perguntava-se o que substituiria aquilo. Às vezes, realmente preferia ter sido preso pelos soldados e que as coisas não tivessem ocorrido daquela maneira. Assim, ficaria menos agitado. Embora a estação já estivesse bem adiantada, ainda havia, aqui e ali, por entre as sebes, algumas flores tardias, cujo odor que sentia ao passar trazia-lhe recordações da infância. Essas lhe eram quase insuportáveis, tanto que havia muito não lhe assaltavam. Assim, inexprimíveis pensamentos amontoaram-se dentro dele durante todo o dia. Ao pôr do sol, momento em que a sombra do menor seixo se alonga, Jean Valjean estava sentado atrás de um arbusto, em uma extensa e escalvada planície absolutamente deserta. No horizonte não se via nada além dos Alpes, nem mesmo o campanário de alguma aldeia longínqua. Jean Valjean achava-se a umas três léguas de Dini. Um atalho que cortava a planície e passava perto dali. Em meio a essa meditação, que não contribuía nem um pouco para tornar seus andrajos mais medonhos a quem o encontrasse, ouviu um rumor alegre. Virou a cabeça e viu, andando pelo atalho, um menino de uns dez anos, cantando e trazendo seu fole a tiracolo. Um desses meigos e alegres meninos, que vão de um lugar a outro, com os joelhos à mostra, através das calças rasgadas. Sempre cantando, o menino interrompia sua caminhada, de tempos em tempos, para brincar com algumas moedas que tinha na mão, provavelmente toda a sua fortuna. Entre elas, havia uma de quarenta soldos. Ele parou ao lado do arbusto sem ver Jean Valjean e atirou ao ar o punhado de moedas que até então vinha aparando nas costas da mão com bastante destreza. Dessa vez, escapou-lhe a moeda de quarenta soldos, rolando por entre o mato até Jean Valjean, e este colocou o pé sobre a moeda. O menino que seguira a moeda com os olhos, viu onde ela tinha ido parar. Não se admirou e foi em direção ao homem. Era um local absolutamente solitário. Até onde a vista pudesse alcançar, não havia ninguém nem na planície nem no atalho. Ouvia-se apenas o fraco barulho de um bando de pássaros que atravessavam o céu a uma altura imensa. O pequeno dava as costas para o sol, que lhe punha fios dourados nos cabelos e avermelhava o rosto selvagem de Jean Valjean. — Moço, minha moeda! — disse o menino, com aquela confiança infantil que é um misto de ignorância e inocência. — Como se chama? — perguntou Jean Valjean. — Gervé. — Vá embora! — disse Jean Valjean. — Moço, devolva minha moeda! — replicou o menino. Jean Valjean... Baixou a cabeça e não respondeu. O menino repetiu. Minha moeda, moço. Os olhos de Jean Valjean continuaram fixos no chão. Minha moeda, gritou o menino. Minha moeda de prata, meu dinheiro. Parecia que Jean Valjean não ouvia mais. O pequeno agarrou -o pela gola da blusa e o sacudiu. Ao mesmo tempo, esforçava-se para tirar o pesado sapato ferrado de cima de seu tesouro. Quero minha moeda, minha moeda de quarenta soldos. O menino chorava. Jean Valjean, que continuava sentado, levantou a cabeça. Seus olhos estavam turvos. Olhou para o garoto com certo assombro. Então estendeu a mão para alcançar seu cajado e gritou com uma voz terrível. Quem está aí? — Eu, moço, respondeu o menino Gervé, sou eu, sou eu. Devolva meus quarenta soldos, por favor. Tire o pé, moço, por favor. Em seguida, irritado e tornando-se quase ameaçador, apesar do tamanho. — Ai, vai tirar o pé, não vai? Tire o pé, vai. — Você ainda está aí? disse Jean Valjean, e erguendo-se repentinamente, sem tirar o pé de cima da moeda, acrescentou. — Acho bom você ir embora. O garoto olhou para ele assustado, começou a tremer da cabeça aos pés e, após alguns segundos de estupefação, saiu correndo com toda a força, sem se atrever a olhar para trás nem a soltar um grito. A certa distância, no entanto, já não tinha mais fôlego e foi obrigado a parar. Jean Valjean ouviu soluçar em meio a um devaneio. Alguns instantes depois, o menino tinha desaparecido. O sol já se havia posto. A noite ia descendo sobre Jean Valjean. Ele não tinha comido nada durante o dia inteiro. Era provável que tivesse febre. Desde que o pequeno fugira, continuava em pé, sem mudar de posição. Sua respiração elevava seu peito em intervalos longos e desiguais. Seu olhar fixo a dez ou doze passos de distância, parecia estudar com profunda atenção a forma de um caco de louça azul caído no mato. De repente, estremeceu. Acabava de sentir o frio da noite. Enterrou mais o boné na cabeça, tentou, maquinalmente, fechar mais a blusa, deu um passo e agachou-se para pegar seu cajado no chão. Aí, então avistou a moeda de quarenta soldos que seu pé enterrara um pouco e que brilhava entre as pedrinhas. Foi como uma comoção galvânica. O que é isto? murmurou ele por entre os dentes. Recuou três passos e parou, sem poder despregar os olhos daquele ponto que seu pé pisara a um instante, como se aquela coisa que luzia ali no escuro fosse um olho aberto fixamente sobre ele. Alguns minutos depois, lançou-se convulsivamente em direção à moeda de prata. Apanhou-a, erguendo-se, pôs-se a olhar planície afora, todos os pontos do horizonte ao mesmo tempo, de pé e trêmulo como um animal feroz em busca de abrigo. Não enxergou nada. A noite chegava, a planície estava fria e deserta. Uma névoa em tom violeta pairava na claridade crepuscular. Suspirou e começou a caminhar rapidamente na direção em que o garoto tinha desaparecido. Após uns trinta passos, parou, olhou e como nada visse, gritou com toda a sua força, Gervé, Gervé! Calou-se e esperou. Ninguém respondeu. A planície estava deserta e calma. Rodeava-o uma imensidão de sombra e silêncio, onde seu olhar e sua voz se perdiam. O vento norte, glacial, soprava e dava aos objetos que o rodeavam uma espécie de vida lúgubre. Os arbustos agitavam seus pequenos e finos galhos com uma fúria incrível, parecendo ameaçar e perseguir alguém. Tornou a caminhar, depois correu e, de vez em quando, parava e gritava com uma voz que era o que se podia ouvir de mais espantoso e desolador. «Gervé! Gervé!» Claro que, se o menino o ouvisse, teria medo e não apareceria. Mas sem dúvida já estava muito longe. Encontrou um padre que vinha a cavalo. Foi até ele e perguntou: Padre, viu passar um menino? Não, respondeu o padre. Um pequeno chamado Gervé. Não vi ninguém. Tirou duas moedas e cinco francos de dentro da mochila e entregou-as ao padre. Padre, é para seus pobres. Era um menino de uns dez anos, com um fole, creio eu. Ia para lá, sabe? Não encontrei. Gervé, não será desses vilarejos daqui? Sabe me dizer? Se é como diz, amigo, é algum menino de fora. Passam por aqui, mas ninguém os conhece. Jean Valjean pegou violentamente duas outras moedas e cinco francos e deu ao padre. Para seus pobres, disse e depois acrescentou desorientado: Padre, mande prender-me. Sou um ladrão. O padre cravou as esporas no cavalo e fugiu amedrontado. Jean Valjean começou a correr na direção que tomara antes. Assim, acabou percorrendo um caminho bastante grande, olhando, chamando e gritando, mas não encontrou mais ninguém. Duas ou três vezes correu para alguma coisa que lhe parecia ser um ente vivo, deitado ou agachado, mas nada mais eram que sebes ou rochas à flor da terra. Enfim, parou em um lugar onde se cruzavam três caminhos. Havia lua. Correu o olhar ao longe, no horizonte, e chamou uma última vez. Gervé! 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 Seus gritos perderam-se na bruma, sem produzir sequer um eco. Murmurou mais uma vez, Gervé, mas com uma voz fraca, quase inarticulada. Foi seu último esforço. Os joelhos curvaram-se bruscamente, como se um poder invisível o oprimisse repentinamente, com todo o peso de sua consciência. Caiu esgotado sobre uma pedra, os punhos na cabeça e o rosto contra os joelhos, exclamando, sou um miserável. Então, com o coração partido, desatou a chorar. Era a primeira vez que chorava em 19 anos. Como vimos, quando Jean Valjean saiu da casa do bispo, estava alheio a todo o seu modo de pensar até então. Nem ele próprio conseguia explicar o que se passava com ele. Resistia à ação angelical e às suaves palavras do bispo. Lembre-se de que me prometeu tornar-se um homem de bem. Acabo de comprar-lhe a alma, furto -a ao espírito de perdição para entregá-la a Deus. Essas palavras vinham-lhe à memória sem parar. A essa celeste indulgência ele opunha o orgulho, que é em nós como uma fortaleza do mal. Sentia confusamente que o perdão daquele padre era o maior assalto e o mais pavoroso ataque que já o havia abalado que seu endurecimento seria definitivo se resistisse àquela clemência, que se cedesse teria de renunciar ao ódio que o agradava e com o qual as ações dos outros homens vinham saturando em sua alma ao longo de muitos anos, que desta vez era vencer ou ser vencido, e que uma luta colossal e definitiva estava começando entre a sua perversidade e a bondade daquele homem. Em presença de todas essas luzes, Jean Valjean andava como que embriagado. Enquanto caminhava assim, com o um olhar desvairado, teria uma percepção distinta da que poderia resultar-lhe de sua aventura em Dini? Ouvia todos esses misteriosos sussurros que advertem ou importunam o espírito em certos momentos da vida? Uma voz dizia-lhe ao ouvido que acabava de atravessar o um momento solene de seu destino, que já não tinha meio termo, que a partir de então, se não fosse o melhor dos homens, seria o pior, que agora precisava, por assim dizer, elevar-se acima do bispo ou ficar ainda abaixo do condenado, que se quisesse tornar-se bom, deveria virar anjo, e se quisesse continuar perverso, deveria virar monstro. Aqui é preciso ainda uma vez fazer a pergunta que já foi feita, Haveria alguma sombra disso tudo em seu pensamento? É certo, já dissemos, que o infortúnio educa a inteligência. Porém, é duvidoso que Jean Valjean se achasse em estado de discriminar tudo o que foi exposto aqui. Se tinha essas ideias, mais as entrevia do que via. E apenas serviam para causar-lhe uma perturbação inexprimível, quase dolorosa. Ao sair desta coisa disforme e negra, a que chamamos de prisão, o bispo causou-lhe mal à alma, assim como uma claridade muito forte teria feito mal a seus olhos ao sair da escuridão. A vida futura, a vida possível que a ele se oferecia de agora em diante, pura e radiante, enchia-o de temor e ansiedade. Realmente não sabia mais onde estava. Como uma coruja que visse o sol surgir de repente, o condenado ficara ofuscado e quase cego em razão da virtude. O que era certo, e disso não duvidava, é que já não era mais o mesmo homem, que tudo nele havia mudado, que não estava em seu controle o fato de o bispo ter lhe falado e ter lhe comovido. Nesse estado de espírito, encontrara Jevé e roubara lhe os quarenta soldos. Por quê? De certo, nem ele saberia explicar. Teria sido um último efeito e talvez um supremo esforço dos maus pensamentos com que saíra das galés. Um resto de impulsividade, um resultado do que em dinâmica se denomina força adquirida. Era isso, mas talvez fosse ainda menos do que isso. Vamos dizer sem rodeios... Não foi ele quem roubou, não foi o homem, mas a besta que, por hábito e instinto, colocou estupidamente o pé em cima daquela moeda de prata, enquanto a razão se debatia entre tantas obsessões inauditas e desconhecidas. Quando a razão acordou e viu a ação do bruto, Jean Valjean recuou com angústia e soltou um grito de aflição. Estranho fenômeno possível apenas na situação em que ele se encontrava. Roubando o dinheiro daquela criança, havia feito uma coisa de que já não era capaz. Fosse como fosse, esta última má ação produziu nele um efeito decisivo. Atravessou rapidamente o caos que tinha no espírito e dissipou-o. Colocou de um lado as trevas e de outro a luz e agiu sobre sua alma, no estado em que estava, como certos reagentes químicos agem sobre uma mistura turva, precipitando um elemento e clarificando o outro. Antes de mais nada, antes mesmo de se examinar e de refletir, alucinado como quem tenta fugir, tentou encontrar o um menino para devolver-lhe o dinheiro. Depois, quando viu que isso era inútil e impossível, parou, desesperado. Quando gritou um miserável!», Acabou enxergando-se tal como era e já estava a tal ponto separado de si próprio que ele aparentava a si mesmo não ser mais que um fantasma que tinha ali, diante de si, em carne e osso, com o um cajado na mão, a blusa vestida, a mochila às costas, cheia de objetos roubados, o semelhante resoluto e sombrio, o pensamento, o pensamento cheio de abomináveis projetos, o medonho condenado Jean Valjean. O excesso de infortúnio, como já observamos, tornara-o, de alguma forma, visionário. Isso tudo foi, então, como que uma visão. Viu, diante de si, verdadeiramente, aquele Jean Valjean, aquele rosto sinistro. Esteve quase a ponto de perguntar quem era tal homem, e horrorizou-se com ele. Sua cabeça achava-se em um desses momentos violentos e ao mesmo tempo temerosamente serenos em que a abstração é tão profunda que absorve a realidade. Não vemos mais os objetos que temos diante de nós e vemos as figuras que temos na mente como se estivessem fora de nós. Jean Valjean contemplou-se, por assim dizer, face a face. E ao mesmo tempo, através daquela alucinação, via, em misteriosa profundidade, uma espécie de luz que, em princípio, tomou por uma chama. Olhando com mais atenção para essa luz que se mostrava a sua consciência, viu que ela tinha uma forma humana, viu que essa chama era o bispo. Sua consciência contemplou alternadamente os dois homens assim colocados diante dele o bispo e Jean Valjean. Para enfraquecer o segundo, não fora preciso mais que o primeiro. Por um desses singulares efeitos, próprios daquela espécie de êxtase, à medida que se prolongava seu devaneio, o bispo se avoltava e resplandecia seus olhos, e Jean Valjean diminuía e se apagava. Em determinado momento, não era mais que uma sombra, e de repente desapareceu. Apenas o bispo havia restado. Preenchia toda a alma daquele miserável com um brilho magnífico. Jean Valjean chorou por muito tempo. Chorou abundantemente. Chorou e soluçou. Com franqueza maior que de uma mulher. Com pavor maior que de uma criança. Enquanto chorava, uma clareza cada vez maior se fazia em sua cabeça. Clareza a um só tempo deslumbrante e terrível. Sua vida passada, seu primeiro erro, sua longa expiação, seu embrutecimento exterior, seu endurecimento interior, sua recondução à liberdade, acompanhada por tantos planos de vingança. O que lhe acontecera na casa do bispo, a última coisa que fizera, esse roubo de 40 soldos a uma criança, crime tanto mais covarde e monstruoso posto que o cometera após o perdão do bispo. Tudo isso lhe ocorreu claramente, mas com uma clareza que até então nunca vira. Olhou para a sua vida e achou-a horrível. Olhou para a sua alma e achou-a medonha. No entanto, uma luz suave se refletia sobre aquela vida e aquela alma. Parecia-lhe que via Satanás à luz do paraíso. Quantas horas chorou assim? Que fez depois de chorar? Para onde foi, ninguém jamais soube. Ao menos parece fato que naquela mesma noite, o estafeta do correio que fazia o serviço de Grenoble, e que chegou a Dinho por volta das três horas da manhã, ao atravessar a rua do Palácio Episcopal, viu um homem ajoelhado na calçada, em posição de quem reza, diante da porta de Monsenhor Benvenuto.